0: Hallo, hier ist Holger Wehmhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und da ist am Telefon und an der anderen Seite sozusagen Tenor Daniel wähle Hallo mein Lieber. Hallo Holger. Daniel, es gibt einen Film in den 90ern, glaube ich, mit diversen Fortsetzungen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, heißt der. Kennst, kennst du den?
1: Der ist doch Horror, oder?
0: Ja, also so, genau, das war so in dieser 90er-Slasher-Remake, Revival-Geschichte war das so ein Knaller irgendwie. Okay. Ich habe es nur ganz bewusst erwähnt, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen von dir frage ich zu Beginn, was man so gemacht hat über die Corona-Zeit. Bei dir weiß ich es schon, aber es ist so interessant und so cool, was du tust, dass alle es wissen müssen. Aber okay, alle. <lacht> zu, ja, alle zu, <lacht> zu Beginn, Beginn erstmal, wie geht's dir?
1: Äh, also wir sind alle gesund und wir haben es bisher ohne, haben es bisher keimfrei überstanden. <lacht> Punkt zu
0: Die ganze Familie. Ja, es sind ja einige.
1: Ja, also der äh, Bruder meiner Frau äh, hatte das okay. am Anfang, mhm. aber das ist sehr glimpflich, hat sich das äh, erübrigt und äh, ihm geht inzwischen wieder gut. Hatte er dann aber er ist halt Arzt und ah, äh, da ist okay. aber halt keine Chance, da kannst du dich schützen, wie du willst. Es ging am Anfang so ratzfatz Ja. und da ähm, bist du auch als Arzt
0: dann angesteckt. Ja. Vor allem, ähm, ja, zu Anfang war man ja auch noch wesentlich, äh, stocherte man ja noch mehr im Nebel als jetzt. Absolut. Ja. Und
1: ich meine, es war auch nicht ganz klar, wann eigentlich das an, angefangen hat. Also ja. Inzwischen gibt es ja schon Gerüchte, dass es früher angefangen hat. Ähm, Vielleicht hatte ich es mal und ich wusste es nicht. Ich hatte irgendwann mal zwei Tage so stark Grippe und dann war es wieder weg.
2: Ja. Man weiß es
1: nicht. Also, ähm, Aber so jetzt die letzte Zeit, wo es sozusagen offiziell Corona-Zeit war, ähm, sind wir ohne
0: Krankheit durchgekommen. Ja. Olga peret hat mir zum Beispiel erzählt in diesem Podcast, dass sie, ich glaube im Februar war das, mit ihrem Freund äh, in Madrid war. Und ja. äh, die hatten... Äh, in der Probenphase, drei Tage, wo sie beide nichts mehr äh, geschmeckt und nichts mehr äh, riechen konnten. Interessant. Ja, ja. und äh, sie sagte auch, wir vermuten, dass, äh, dass wir das auch hatten, aber sie hat sich jetzt nicht nachtesten lassen oder so, aber ja. das sind natürlich äh, Anzeichen dafür, dass es auch da durchaus hätte sein können. Ne?
1: Ja, ist halt ein Roulette, ne? du weißt halt ja. nicht, wie es trifft und wann es dich trifft oder so, also man muss halt irgendwie ein Mittelding finden zwischen Hysterie und, äh, und Verantwortungsgefühl.
0: Absolut. Als ähm, das Ganze losging, ähm, also zumindest auch auf, auf der künstlerischen Ebene, jetzt sage ich mal, auf, oder in dieser Welt, äh, warst du da gerade in der Schweiz, wo du ja lebst, oder in, in, in Deutschland unterwegs, oder warst du gerade irgendwo auf der Welt?
1: Nee, ich hatte Arabella, meine fünfte Vorstellung ja. eigentlich, in Zürich. Und ja. die fiel dann ja auch aus. Ja. Also ich war ziemlich froh. Also als es so ein bisschen losging, haben wir halt die Premiere und die ersten drei noch gespielt. Das war dann irgendwie schon mit weniger Publikum. ja. Und dann wurde es irgendwann dann komplett abgesagt, ähm, die letzten Vorstellungen. Aber immerhin vier konnte ich nach Hause bringen. <lacht> Und was wir natürlich alle total äh, vermissen, also natürlich von Julia Kleiter ihr Debüt als Arabella. Dann ja, sicher. Jetzt ins Wasser. Sie war dann irgendwie auch noch krank vorher, aber das war so gigantisch bei den Proben. Also das muss ich einfach irgendwann wiederholen. Und äh, ja, schauen wir mal.
0: Du hattest es ja äh, Gott sei Dank nicht ganz so weit von Zürich nach Basel. Du bist wahrscheinlich dann direkt nach Basel, ne? wo du ja wohnst.
1: Ja, ich hatte noch ein Konzert mit, den, mit dem Alliage-Quintett. Ich ja. habe da äh, italienische Arien von Nesson Dorma bis, <lacht> bis Rita äh, mit fünf Vaxophonen, weil wir da ein CD-Projekt haben. Im,
0: <lacht> Rita? Donizetti? In,
1: ja, ja. Das, das ist ja äh, also, cool. Ja, man kann das auf YouTube, es so einen kleinen Trailer. Wir mhm. haben da eigentlich eine CD-Produktion äh, vorbereitet, die okay. wir eigentlich im Herbst auf hätten, äh, nehmen wollen. Also es sind ähm, italienische so wie man sie halt kennt, aber ja. arrangiert halt für vier Saxophone, Klavier und Tenor. Ja. Und das ist, äh, Thema heißt Belcanto, Canto, also mit, mit H. Schon klar. Und, äh, und <lacht> ja, und äh, das war das war ein super tolles Konzert. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, eventuell war es sogar das letzte in Deutschland, weil ich, bin, ich habe es abends gegeben in Schweinfurt, dann gab es halt die Ansage, dass jetzt das Haus geschlossen ist und dann bin ich am Abend, also ich glaube in der Früh, um 6 Uhr dann nach Basel gefahren und am Nachmittag waren dann irgendwie die Grenzen dicht.
0: Wahnsinn! <lacht> da bist du ja gerade noch durchgekommen.
1: Ja, mit Schweizer Pass bin ich eher, eh reingekommen. Aber, ähm, aber grundsätzlich war das natürlich so eine ganz spezielle, ganz spezielle Stimmung ja. in dem Konzert und, und auch danach dann. Und, so. und am Anfang hat man sich halt sehr, sehr zurückgezogen und jetzt dieser Weg zurück wieder ins ins Leben, ist natürlich ein sehr spannender.
0: Ähm, bevor wir über diesen Weg reden, Daniel, und was du aus dieser Zeit eben gemacht hast, ähm, diese, diese Saxophon-Bel-Canto-Geschichte, äh, damit empfiehlst du dich wahrscheinlich auch demnächst äh, für die italienischen Partien? In, äh, nein, also nein. Ich,
1: also ich, weil, äh, ich, ich will nicht an jeder Front kämpfen. Ich bin <lacht> ja hier unglaublich äh, breit aufgestellt ja. mit meinem, dem, was ich tue. Aber ich denke mal, ich äh, mache mir damit eigentlich selber ein Geschenk. Also jede CD, die ich ja tue und mache, ja. ist ja irgendwie auch ein Geschenk an mich selber, ich, ich, ich nehme mir das Zeug, was ich jetzt im Business jetzt nicht an erster Stelle bekomme und äh, nehme das dann halt in verschiedener äh, Weise auf. Ich denke mir einfach, wenn man einen Norddeutschen mit italienischem Repertoire hören möchte, muss man sich fragen, äh, muss er das <lacht> mit einem Orchester aus, äh, keine Ahnung, aus, äh, aus Bielefeld machen oder macht er oder, oder macht er es so interessant, dass man sagt, okay, das ist jetzt mal etwas Besonderes. Und da ich mir jetzt ja mit meinem Hamburg und dem Weihnachtsalbum und, und Winterreise irgendwie... Genau gemacht habe, etwas halt immer ein bisschen anders zu machen und halt nicht ausgetretene Pfade. Und das kostet wirklich viel, viel Aufwand, Holger, weil ich muss natürlich mit, mit Labels habe ich so viel diskutiert und so viel.
0: Du musst erstmal mal Überzeugungsarbeit äh, vielleicht auch leisten. Ja, ne? und
1: dann natürlich äh, natürlich verkauft ich deine Weihnachts.de besser, wenn du, keine Ahnung, die Wiener Sängerknaben dabei hast. Aber ich wollte halt das andere Thema machen, so wie ich es halt cool finde. Ja. Und ich habe mich bisher immer durchgesetzt. Und jetzt wird man halt für die Zukunft schauen. Jetzt ist ja eh alles sehr, sehr runtergefahren, das ganze ja. Business, ähm, wie man sich da weiterhin aufstellt. Aber, aber ich habe das äh, durch, diese, durch diese durch diesen Weg, den ich da eingeschlagen habe, der neben dem Business läuft, also ich habe ja irgendwie auch gemerkt, egal was du für CD tust oder äh, was du im Lead-Sektor tust, interessiert den Opern Intendant nicht und die Oper äh, mhm. und, und andersrum ist es genau das Gleiche. Also mhm. jeder ist da irgendwie in seiner in seinem, in seiner, in seinem Umfeld und ähm, ich muss mich für jedes Umfeld sozusagen neu immer wieder mein Recht erkämpfen, dass ich da richtig bin und, mhm. ähm, und das ist sicherlich sehr spannend und auch anstrengend, aber auch auch, auch spannend, also mir ist Pat mir ist wirklich überhaupt nicht langweilig.
0: Unabhängig davon, dass ich alle Alben, die du gerade genannt hast, auch besonders zugegeben das Weihnachtsalbum sehr liebe.
1: Das freut mich auch ja, wirklich. Sehr. Das ist schön, dass du das sagst. Ähm,
0: nee, wirklich. <lacht> ähm, deswegen bin ich ja, auch. Ja, ich so meine,
1: Markus Thiel, dein Kollege aus der äh, Merkur, hat ja. gesagt, ja. der Weihnachtsmann hat einen Sack, lief, glaube ich, zu Weihnachten bei ihm äh, in der Dauerschleife und er war recht froh, als Weihnachten dann vorbei war, <lacht> <lacht> nicht, mehr, nicht mehr hören konnte. Aber es gibt <lacht> natürlich auch, auch andere Sachen. Also äh, der Weihnachtsmann hat einen Sack, war natürlich so ein Aufhänger für die äh, Weihnachtsplatte. Aber ich mag halt so keine Ahnung leise rieselt der Schnee oder mhm. oder äh, oder alle Jahre wieder wo es dann durch alle ähm, äh, klassischen Epochen geht ja. in den Beat. Ohne gleichzeitig jetzt aber irgendwie das zu verkopfen. Das ist mir irgendwie ganz gut gelungen. Absolut. Und Ich habe schöne Kontakte ja. geknüpft mit den äh, Musikern. Das war natürlich wieder das Oliver-Schnieder-Trio. Und dann aber mit Takio Sato, einem Augsburg-Professor-Gitarre, ähm, den ich von der Kammeroper München kenne. Bei dem habe ich jetzt in der Corona-Zeit Gitarrenunterricht genommen. <lacht> Und ähm, ja, es ist irgendwie schön, weil man, man ist, als Freiberufler muss halt irgendwie so Kontakte knüpfen und ja. mit Leuten. Das macht ja äh, auch Spaß, musst ja. du nicht ja, nur so, komm
0: automatisch irgendwie und äh, meistens, manchmal kommt ja was ganz Kreatives dabei raus, wie man bei dir sieht.
1: Ja, also das ist wirklich, es, es befruchtet sich alles gegenseitig und... Ja.
0: Das heißt, du machst also demnächst, wenn du jetzt auch noch Gitarre spielst, machst du demnächst ein, ein Projekt zwischen Country und Oper und spiel, begleitest ja. dich selber aus der, auf der auf Klampe. Also
1: wenn wir von Gitarre spielen reden, dann reden wir natürlich davon, dass ich die Akkorde in ungefähr zeitnah zum Ablauf eines Liedes äh, greifen kann und das ist schon Ach. sehr auffällig. Wenn du dein Leben lang nie äh, Gitarre gespielt hast, sind die Griffe äh, also wirklich schwierig, so mit 45 Jahren, das nochmal so in die Finger zu kriegen. Aber es macht Freude und man kann es immer mitnehmen. Ja. Und äh, ich freue mich, wenn du, wenn du drei, vier Akkorde kannst, kannst du ja schon relativ viel schon begleiten. <lacht> sämtliche,
0: sämtliche großen Opernarien kannst <lacht> ja,
1: <lacht> du. <lacht> ja, kann da ist alles nur c dur ich weiß auch
0: nicht. Also Gitarre war nicht das Einzige, was du gemacht hast in dieser Corona-Zeit, sondern du hast Na, wirklich, ja. das muss man sagen, als, als echt großes Kompliment, du hast aus der Not eine echte Tugend gemacht, weil du hast ein Projekt, ein eigenes Projekt so vorangetrieben, dass es kurz vor der Fertigstellung steht. Magst ja, du darüber reden?
1: Ja, mein erstes Bühnenwerk. Ich habe eine Operette äh, angefangen äh, zu schreiben. Das ging eigentlich vor einem Jahr mit einer Idee los über zwei Dörfer im Norden, die in einem Wettbewerb stehen beim Bierbrauen. Und äh, die Idee ist ursprünglich entstanden über den Freischütz in, äh, in Stuttgart, wo es halt immer Freischuss heißt und ich fand immer mit Freibier. Und dann kam das irgendwie so und dann die Wolfsschlucht und dann war es irgendwie die Wolfsbucht. Dann war ich irgendwie im Norden. Und dann habe ich mit Oliver Schnieder halt äh, Strauß gemacht und dann war ja. ich, der Lenz ist da und da haben wir mal gewitzelt, der Flenz ist da, wie Flensburger Bier. Und dann war ich irgendwie schon beim Auftrittslied und dann hat sich das immer weiter so verfestigt und das, inzwischen hat das so skurrile Formen angenommen. Ähm, ich habe mich dann äh, realistisch, wie ich bin, halt mit einem äh, Romancier, mit einem mit Schreiber zusammengetan, ja. mit Alan-Claude Sulzer, ein ganz berühmter Schriftsteller in der Schweiz und der äh, mit seiner Art, und ich mit meiner wilden Art äh, haben uns da wirklich sehr gut ergänzt. Und ähm, das ganze Projekt war eigentlich angedacht für mehrere Jahre, weil ich immer gedacht habe, wann schaffe ich das eigentlich? Klar. Das sind ja ungefähr zweieinhalb Stunden Musik und ähm, das zu komponieren ist eine Sache, das zu orchestrieren ist nochmal eine andere. Und ähm, ja, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Ich meine, ich kann sie jetzt auch nicht die ganze Zeit da alleine lassen. Aber ich habe jetzt in der Corona-Zeit mir so einen Plan gemacht, ähm, damals im Kompositionsstudio mit Peter Michael Hamel haben wir auch mal Penderecki besucht, der dann immer gesagt okay. hat, er stellt jeden Morgen um fünf auf und hat dann fünf Stunden komponiert und dann ist das gut. Dann habe ich mich irgendwie daran erinnert und habe dann gesagt, okay, fünf muss es jetzt nicht sein. Ich <lacht> stehe mal so um Viertel nach sechs auf und komponiere so bis äh, halb, äh, halb zehn oder so und dann ähm, Bevor bin runter und die und, bin Kinder. Den Tag dann. Ja. Ja, und dann. ist Genau, und dann ist dann ist vorbei. Ich Aber verstehe. wenn man das irgendwie so. Ähm, jeden Tag ein bisschen macht, dann ist erstaunlich, was man äh, schaffen kann.
0: Ja. Ähm, es, ist, es ist toll, dass, du, dass, dass dieses Projekt daraus erwachsen ist, weil also so ganz äh, fern ist dir die Operette ja eben auch nicht. Ne? Also wenn ich so auch deine so ein paar Alben von dir angucke, du hast ja auch Gesamtaufnahmen schon, du, hast du nicht irgendwann mal den Landstreicher zum Beispiel auch aufgenommen? Ja, ja ne? genau.
1: Richtig. genau. Wir haben ja mit dem WDR Rundfunkorchester und unter Vorschauer, ich glaube, das war aber nicht mit Vorschauer, ähm, haben wir sehr, sehr viele auch zu Recht vergessene Operetten ja. aufgenommen, also Klo-Klo oder so genau. Sachen von Lehabe, auch Kallmann-Sachen. Ja. Und
0: halt. eben Zierer, ja, genau. Ja.
1: Und Zierer halt, das ja. ist sehr schön. Und die haben einen Graf von Luxemburg, habe ich ja den, den Grafen ja. in, in der Aufnahme bei Öhms. ist, glaube ich, erschienen, bei in Frankfurt und ich mache auch Judita in der bayerischen Staatsoper jetzt äh, und irgendwie hängt es mir noch äh, nahe und ich denke in der Operette ist noch nicht alles gesagt es ist halt <lacht> sie hat halt einen schlechten Ruf weil sie halt politisch oft ist und und zeitbezogen ist und du halt mit Gegebenheiten von vor 200 Jahren oder so jetzt de facto irgendwie heute vielleicht nicht mehr die Problematik zieht, ja. warum da jetzt ein, wo der Plot eigentlich liegt und ähm, und harmonisch gesehen und 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 was also jetzt von der von der Harmonik, was in der Musik passiert, das ist ja oft einfach gehalten. Und ähm, da bin ich halt sehr nah bei Richard Strauß, wo ich immer denke, er würde eigentlich. Er ist immer er ist immer heiter, egal ob jetzt Salomir den Kopf verlangt oder sowas, es hat immer einen Augenzwinkern. Und,
2: ähm,
1: und da ich seine Harmonie so sehr liebe, habe ich halt gedacht, ich. Äh, muss mich ja als Komponist jetzt nicht in donau Esching empfehlen, ich kann ja eigentlich frei nach Schnauze schreiben, wie ich ja. möchte. Ja. Und eine Operette zählt für mich eigentlich nur, wenn man rausgeht und mindestens drei, vier Melodien im Kopf hat, ja. das ist irgendwie sinnlos, eine Absolut. Operette zu
2: machen. Absolut. Ja. Und
1: deswegen habe ich mich da, eigentlich habe ich die Leinen losgelassen <lacht> und ähm, habe ähm, hab da angefangen. Und das startete eigentlich Bayreuth letztes Jahr.
2: Ausgerechnet.
1: Ja, 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 da habe ich das Auftrittslied für Klaus. Na klar heißt der Klaus. <lacht> Klaus-Dinge. Ja, ja, es hat alles seine Bezüge. Also ähm, Bernd, der Liebhaber von Senta hier. Sie muss Senta heißen, weil sie sind verliebt und die sagen immer, Senta, Klaus. <lacht> das, muss, das muss einfach sein. Ähm, und äh, Bernd, der Holländer, das hat einfach so einen so Bezug äh, damals mit meiner Intendanz in Frankfurt mhm. und der Intendanz einer Wiener Staatsoper. Deswegen muss es Bernd, der Holländer sein. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ähm, da sind sehr, sehr viele subtile äh, Anspielungen auf unser äh, Business, was man aber, und das ist mir ganz wichtig, äh, hören kann, aber nicht hören muss. Also okay. Die ganze Story ist völlig äh, ernsthaft und, äh, und alle Charaktere handeln sehr integer und frei, äh, aber sind in ihrer Art und Weise halt sehr skurril, okay. äh, äh, weil sie vielleicht nicht immer den Lösungsweg wählen, den man jetzt vielleicht vermuten würde. Also, also blockmäßig, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ja. diese zwei Dörfer, der Lenz gewinnt seit sieben Jahren, also er heißt jetzt inzwischen schon Lenz, weil ich mir dachte, das ist noch witziger, wenn der Lenz mit Bier um die Ecke kommt. Ähm, äh, wenn der Lenz äh, seit sieben Jahren diesen Bierwettbewerb gewinnt und im Meersum im Nachbardorf äh, äh, sitzt halt äh, Max und Letty Fisch, Max Fischer, äh, und äh, ärgern sich darüber, dass sie immer verlieren und dann erscheinen halt der Letty in der Nacht vier Geister Bayern, die halt erzählen, dass ihr Mann der größte Bierbrauer der Welt wird, so frei nach Macbeth und sie steht halt Luf verschmiert am Küchtentisch, weil sie halt rote Beete gegessen und hat ein weißes Nachthemd und so. Und dann äh, <lacht> gehen sie halt und zum Luxia. Mönch. Genau. Ja, genau, und zum, sie gehen zum Mönch äh, zwischen den beiden Dörfern, den Theophil, äh, und äh, denken halt, weil der Mönch das ist ja Mönch, der muss ja was von Bierbrauen verstehen, kann es ja Max vielleicht beibringen. Und äh, Theophil sagt, ja, er ist hier vom Vatikan ins protestantische Niemandsland abkommandiert und, keiner, und muss ein Sündenregister erstellen, was mhm. doof ist, weil keiner kommt zum Beichten. Und deswegen er äh, sagt er, komm, wenn du mir Sünden von besoffenen Meersummern besorgst, dann gebe ich dir das Voodoo-Rezept des fliegenden Holländers. Das Voodoo-Bier-Rezept, das Freibier, <lacht> was sie da nachts äh, am, am Deich äh, in der Wolfsbucht halt brauen. Das ist äh, finale erster Akt. Und,
2: ähm, natürlich.
1: Letty singt dann natürlich noch die Ballade vom fahrenden Holländer äh, gegen die Sonne nur in Kolonne. <lacht> du kommst nicht dran vorbei. Das ist natürlich auch klar, meine Kindheit. Ah. holländischen Wohnwagen ja, so also kommt halt alles so ein bisschen zusammen und dann, Bernd singt dann, als er verlassen wird die Wunde von Bernd, ist ja klar Was war ich für ein Tor, Tor, Tor <lacht> Immer noch gut ähm, Ja und äh, Ja und der, <lacht> Es sind es sind viele so Kalauer drin die, die äh, sind sehr witzig, wenn man es weiß aber die Musik soll das eigentlich alleine tragen, dass okay. man schmunzelt wenn man schmunzeln möchte und wenn man es nicht versteht, dann hat man Freude an der Musik ja.
0: es, es wird aber ein Happy End geben, oder?
1: Es wird ein tolles, großartiges, äh, happy end geben, was ich jetzt aber nicht spoilern werde. Nein, 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 das sollst du auch ähm, nicht. Aber, aber ich bin ja gerade im Finale ja. zweiter Akt und äh, bin jetzt gerade vor der vom Auftritt von Mama Celicia. <lacht> Wo das
0: Bier, genau, da haben, wir, da haben wir natürlich wieder den Bierbezug für all diejenigen, die, die der Sprache jetzt vielleicht nicht so mächtig sind, aber äh, es fehlen, hast du mir erzählt, als wir uns, wir haben uns vor wenigen Tagen in Hamburg gesehen, werden wir gleich noch kurz drüber reden, es fehlen noch wenige Minuten, ne? du bist also wirklich kurz vor genau. dem Ende. Ja.
1: Also mir fehlen noch äh, ungefähr zwölf Minuten, ja. die ich jetzt noch zu tun habe. Okay. Was sich jetzt wenig anhört, aber wenn das Finale, das muss halt die Das die muss Rücke knallen. Gucken. Ja. Und die die ganzen Chorszenen und die ganzen Choren, die Einsätze, das zieht sich alles sehr, weil ähm, das muss ja auch äh, spannend sein. Ich mache jetzt keine Prügelfuge, aber ich möchte schon, dass dann gewisse Kontrapunkte durch die Stimmen geht, vor allem wenn sie dann alle besoffen am Schluss da niederliegen und der und die Mama Service ja wie gesagt erscheint und sagt, komm hier Qualität und nicht nur Freibier saufen, äh, weil es soll ja auch ein, ne, es muss ja auch einen Anspruch haben, äh, dass wir alles immer umsonst haben wollen und möglichst immer äh, immer gut und viel und ohne Ende und ne, und die, das Maß ist das Ziel, sagt sie dann natürlich, ne, und was ja. das völlig missversteht und dann die Maß hält und dann Maß halten, dann wieder losschunkelt. Also <lacht> Message nicht angekommen, aber dafür Happy End. Nein. Wie, man,
0: wie man so schön sagt, I can't wait.
1: <lacht> ja. ja, dauert noch ein bisschen. Ja. Aber, ähm, aber die erste, ich habe es an die Agentur geschickt und ähm, die war angetan und äh, kann sich das gut vorstellen, hat das jetzt an drei Opernhäuser geschickt und jetzt warten wir mal ab. Okay. ob sich da irgendjemand mal die Zeit nimmt, sich damit zu befassen, ob da was wird. Und wenn es das wird, dauert es eh noch ein paar Jahre, bis es auf die Bühne kommt. Ich werde es auf jeden Fall,
0: denke ich, noch erleben mit etwas Glück. Ja, sicher. <lacht> denke ich mir. Ähm, ja. Ich bin wirklich total gespannt. Wie großartig du als Komponist bist, habe ich zum ersten Mal wahrscheinlich muss ich das zu meiner Schande gestehen, vor wenigen Jahren entdeckt, als du dein nostalgisches Album äh, rausgebracht hast, wo ja auch ein bisschen ah. Operette drauf ist, wo der Haar mit drauf ist, Stolz mit drauf ist und so weiter. Und mittendrin singst du selber ein Stück von dir äh, in Köln. Heißt das? So. Was bei uns äh, tatsächlich, also bei uns heißt in diesem Falle bei Klassikradio, tatsächlich jedes Jahr zu Karneval läuft.
1: Das war toll.
0: Und wow. ähm, es ist in der Tat so, dass äh, ich da schon sagte, also erstens mal ist es ein Ohrwurm, ein echter Knaller. Zum Zweiten ist der Text so massiv intelligent, dass ich dachte, wow, da ist ja wirklich mal äh, da ist ja wirklich mal Potenzial dahinter. Jetzt kommst du mit einer ganzen Operette um die Ecke. Ähm, die wird ungefähr zwei Stunden sein, denke ich.
1: Ja, ist, ich muss mich ein bisschen ranhalten, wie gesagt, aber es wird ein bisschen länger sein als 2.20. Umso weiter. besser. Maximal. Okay. Aber immerhin spare ich mir den dritten Akt, denn, denn wie wir alle wissen, ist bei Operette der dritte Akt immer scheiße. <lacht> ja. Meistens. Ja, 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 da musste man schnell fertig werden. Ja. Und so. das jetzt auch
0: genau, eine, eine gute Herangehensweise. Wie, wie muss man sich die Musik vorstellen? Ist die, äh, die Du hast gerade das Beispiel Juno Eschingen gesagt, seien wir froh, dass du nicht an diesen Weg gedacht hast, weil dann hätten es zu viele Leute vielleicht verpasst. Wenn du verstehst, was ich damit meine. Du richtest dich damit ja an eine, eine breitere Öffentlichkeit. Die Musik, das Orchester, ist das eher Lehar-Style? Ist das eher Strauß-Style? Kannst du selber versuchen, das irgendwie zu beschreiben, wie man, was man uns da erwartet?
1: Ich kann euch gleich mal was vorsingen. Ich habe die erste Szene ja schon orchestriert. Aber bitte! Aber Aber bitte! Also es ist der... Äh es muss natürlich spielbar sein, deswegen habe ja. ich die Orchestrierung jetzt auf, ähm, auf Stadttheater äh, gemünscht, also zweifach Holz und äh, ah, zwei Hörner, zwei Trompete, Posaune, ja. Tuba, Pauke, Percussion, Harfe und dann der Streichersatz und du hast halt ähm, acht Solisten mhm. und äh, 24 Mann Chor, was mhm. mir recht wichtig ist, weil ich finde Operette ist Chor. Also, äh, natürlich, natürlich Operette ohne Chor, ja. Chor geht nicht. Genau. Also, es gibt zum Beispiel jetzt nach der Overtüre, wer jetzt der mal, Finale lebt gerade. Ich weiß gar nicht, was man da hört, aber ich kann nochmal ja kurz den Flens anreißen, wenn er auftritt. Aber bitte. Ja, warte mal kurz hier. Klar. Das wäre jetzt der Anfang direkt nach der Overtüre. So im Gasthaus zum bayerischen Holländer sind die da erstmal. <lacht> Und dann ist der Flens, der ist Buff. Ich skizziere das mal. Der Pflänz da, der Flens ist da, ich fülle Glas um Glas, ja, ja, der Flens ist da, der Flens ist da, ich fülle Glas um Glas, leere aus dem Maß den Humpen, ich mach nachher sauber mit dem Lumpen, Bier, das fegt die Sorgen fort und ist von Gott geborgt. Hebt das Glas und trinkt es aus sofort. Der Pflänz ist da, der Pflänz ist da, ich fülle Glas um Glas. Ja, ja, der Pflänz ist da, der Pflänz ist da, ich fülle Glas um Glas. Der Pflänz. Und da gibt es immer ein bisschen Dialog. Ne?
2: Großartig.
1: Auf der Bühne. Hier, ne? Es ist mir eine große Freude, euch liebe Freunde und Bierliebhaber einmal mehr in Ölsum zu unserem Umtrunk begrüßen zu dürfen. Es ist, wie ihr wisst, nicht mehr lange hin, bis zum großen norddeutschen Bierwettbewerb. Die letzten sechs Jahre in Folge konnte ich für uns den Preis nach Ölsum holen. Ich bin auch dieses Jahr mehr als breit, <lacht> bereit, mich der Herausforderung zu stellen. Und dann der Chor wieder, der, der, der. Und jetzt der ganze Chor, der Flenzister, der da. Er Glas um Glas, ja, ja, der Flens ist da, der Flens ist da, er füllt Glas um Glas, höre das Glas ist da, der Flens ist da, er füllt Glas um Glas, ja, ja, der Flens ist da, der Flens ist da, er füllt Glas um Glas, wir der Flens. Also sowas gibt's dann natürlich, dann so Auftrittslieder. Ich werde verrückt. Genau, da gibt es so ähm, einen Choral, den sie dann singen, der kommt öfters vor. Reinheit, Freiheit, Seligkeit, Bier ist unsere Freude. Ob Bier aus Süd, ob Bier aus Nord, aus welchem Land, aus welchem Ort und so weiter. Bier ist gelb und schäumt. Ein blonder Traum, von dem man träumt.
0: Ist das genial.
1: Aber es gibt dann also so äh, solche, das war jetzt natürlich jetzt so eine Schunkelszene zum Anfang, wenn nachher dann die Wolfsbucht kommt und sowas, das wird dann alles noch recht äh, Dramatisch. und hat dann auch die Anleihen oder sowas, aber ich finde, es muss immer ein bisschen mit so einem kleinen Hit losgehen. Was ich mir sicherlich abgeschaut habe, vielleicht nur ganz kurz zum, zum Nachahmen, wenn wir die Zeit kurz haben. Haben wir. Der, ähm,
2: Alle Zeit. Ein, ein
1: Bier trinken wir zum Beispiel, das ist so ein straußthema was oft immer wieder kommt. So, und das ist mit der Chor singt jetzt zum Beispiel. Ein Bier trinken wir und das nicht allein. Wir tanzen und singen, lachen und springen, die Sorgen vergessen dabei. Egal, ob es stürmt oder die Sonne scheint, zusammen wir schunkeln. Am Morgen im Dunkeln, das Bier trinken wir. Nachts die Bierfuge. <lacht> <lacht> Ein Bier, das trinken wir hier, ein Bier, das trinken wir hier, ein Bier, das trinken wir mit dir und dir und dir, ein Bier, das trinken wir mit dir, mit dir, ein Bier, das trinken und so weiter, ne? Das ist, ist, ist großartig. Das die ist dann so schunkeln, die Leute. Naja, gut, ich ich werde
0: werd hier verrückt, so geil ist das. <lacht>
1: Ja, das wird witzig. Also wenn ich, wenn ich mir das verhoffe, natürlich klingt das jetzt immer so ein bisschen nach Midi-Klavier. Ja,
0: ja, gut, ich meine...
1: Aber man muss das so ein bisschen... Ähm, äh Abstrahieren. Aber ich das Thema hat immer so Potenzial. Es müssen immer so Themen sein, die man so ineinander schaufeln kann. Und vielleicht das zeige ich dir noch jetzt. Ne? Bitte, also, bitte. Das ist ein kleiner Anleihe, weil es ja in Bayreuth äh, ist. Es ja entstanden hier. Und äh, die sind da am Schunkeln. Ja, und so ein Ölsum findet der. Äh, also der, 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 Wo wir am Anfang sind, ist auf einer Fläche zwischen den beiden Dörfern so eine Festwiese. Ja. Und da wird halt geschunkelt. Und dann sind die aber irgendwann vorbei und müssen wieder heim. Der ganze Chor ist jetzt hier die Rückleitung. Am Ende vom ersten Akt, äh, vom ersten Szene. Bernd, ihr habt's nur probiert, wie schmeckt euch das Bier? Ja, yeah, mit anderen Worten, die Chancen sind gut, dass der Flenz hier gewinnt. Mit und Süße, Hopfen, Malz und Gerste, ein Hoch auf den Flenz, der Erste. Hiermit überreichen wir dir, lieber Flenz, einmal mehr den goldenen Krug von Ölsum. Der Chor jubelt, gibt ihm den Krug, dann sagt ein Chorist, nach Rom. Wieso nach Rom? Nach Ölsum. Nach Ölsum und alle. Hey. Dann gehen sie ab.
0: Ist das geil?
1: Und dann genau. Und dann gehen sie ab.
0: Sehr wackelresk Das ist ja herrlich.
1: Genau, und wenn Sie abgegangen sind. Jetzt mache ich nur noch ganz schnell. Ganz schnell. Bitte! Ein bisschen in Fahrt. Aber es ist ziemlich schön. Jedes Mal, wenn ich zeigen darf, dann, dann, dann ist das für mich auch ein bisschen.
0: Du bist komplex. in Fahrt, du nimmst mich gerade mit auf die Fahrt. Ich bin komplett dabei.
1: <lacht> Wirklich. Äh, also, wir sind jetzt abgegangen und dann treten Klaus und Ischias auf. Also, Ischias ist ein Spitzname, sie heißen eigentlich Klaus und Klaus. <lacht> Aber das ist blöd, weil äh, da, dann weiß man nicht, wer wer ist. Deswegen nennt er ihn Ischias, weil er hat immer Rückenweh. Und dann treten sie auf, sind eigentlich auf dem Jakobsweg und haben sich halt im Norden verlaufen. Und dann haben sie halt ihr Auftrittslied, was du auch erkennen wirst. Das kommt direkt danach. Mhm. Das ist aber noch Klavier, habe ich noch nicht instrumentiert. Wandern das ist Müllerslust, so ein bisschen anders. Ich kann es jetzt gar nicht mehr anders singen. Das Wandern ist es des Pilgers Lust, das Wandern, das Wandern ist es des Pegasus, Wandern, Pegasus, Wandern. Und fängt an. Ich wandere durch das Land, mein Knappe an der Hand. Wir haben uns verlaufen, wir haben uns verlaufen. Ich ja. Yes. Du hast bestimmt bemerkt, hier ist doch was verkehrt. Wir haben uns verlaufen, wir haben uns verlaufen. Das Wandern ist es des Tigerslust. Das Wandern, das Wandern ist es des Tigerslust. Wandern, Tigerslust, wandern. <lacht> Dann noch, meine noch schnell. ist mal abwechselnd. Ich wollte neulich links, ja, ja, gegangen sind wir rechts, ja, ja, jetzt haben wir uns verlaufen, jetzt haben wir uns verlaufen. Sei nicht so negativ, die Marsch, die Geister, die ich rief, am Arsch, wir haben uns nicht verlaufen. Wir sind bestimmt gleich da, ja, ja.
0: Nein, das wird ein Hit. Das wird der ja. Hit. Das ist ja genial. Das ist ja, also ja absolut genial. Gut. Vor allem, wenn ich das so sagen darf, ich, bei den Ausschnitten, ich bekomme schon absoluten Eindruck gerade, es ist eine geniale Mischung aus, ähm, aus dieser Operetten, ähm, Seligkeit, aus Parodie und aus... Ich bekomme auch diesen goldenen Schlager-20er-Zoom äh, äh, gerade irgendwie ab.
1: Ja, man muss, also wie gesagt, da macht ja dann viel auch die ähm, Orchestration. Das ist dann ich so mir. klampfig jetzt wie mit dem Klavier, wenn das so geklopft wird. Wenn man das nachher dann ganz hübsch macht, so mit, mit Pizzicati und das dann macht ist man das mal rein oder so und dann. Das Schöne ist, ich hatte wie gesagt am Anfang gedacht, ich mache ein größeres Orchester, aber es ist nicht ähm, bezahlbar und auch schwer vermittelbar in die Häuser. Also ein orchester
0: so, so Puccini-mäßig. Für... So ja, aber dann hast du ja, dreifach Holz. Wenn,
1: wenn du vier Hörner haben willst, brauchst du halt viel drumherum, sonst ja. hast du so einen wahnsinnig starken Blechapparat und der Rest kann das gar nicht auffangen. Und das sind alles Kostenfaktoren und wenn jetzt natürlich ein Stück, wenn ich mich jetzt drauf spezialisiere, halt so farbig zu machen mit dem was da ist kannst du ja vieles auch solistischer behandeln das freuen ja. sich auch die Kollegen im Orchester und müssen nicht nur tutti spielen und ich denke ja also ich habe jetzt noch nicht so viel geschrieben dass ich jetzt sagen müsste ich langweile mich also ich, ich kommt auch kein Kontra vor Gott keine <lacht> in Mitte. und, und äh, ja und er soll einfach mal das was ich da habe damit muss man jetzt schauen wie ich es werbe das sollte auch machen. Ich,
0: ich bin massiv angefixt
1: <lacht> das, war Schön, das, war <lacht> das war der Sinn. Das war Sinn, ne?
0: Ich, ich habe schon geahnt, dass das so. Ich, ich wusste, dass das so genial werden würde. Also, jetzt, jetzt kann ich es erst, erst recht nicht mehr erwarten. Ich weiß, dass es noch ein paar Jahre dauern wird.
1: Äh Na, Jahre vielleicht nicht. Aber ich, ähm, aber du weißt ja, wie die Spielpläne der Häuser sind. Wenn ich die jetzt überrede, wirklich überrede, ja. Und dann ist wahrscheinlich 22 schon voll oder vielleicht noch was frei. Vielleicht, vielleicht ist ja. Ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch so Operetten-Festivals, die ein bisschen kurzfristiger planen. Mhm. Ähm, das könnte auch passieren.
0: Ja, zumal es ist ja jetzt gerade auch noch die, wir, haben ja noch, wir sind ja noch mittendrin in der Corona-Zeit, es geht ja so ganz langsam wieder hoch. Da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen was draufrechnen, weil äh, einiges ist immer noch so unbrechenbar. Aber ähm, das, Ding ja. muss, das Ding muss natürlich auf die Bühne. Da, da gibt es gar nichts. Äh, wir haben noch nicht, haben wir das schon? Haben wir über den Namen äh,
1: dieses... Ja, Hopfen und Malz.
0: Haben wir eben noch nicht. Großartig. Lied, ja,
1: ja, 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 das,
0: ja. Wie auch sonst soll dieses Stück heißen. Das ist großartig. <lacht> also, das war mehr als nur ein kleiner Eindruck. Ich versuche noch eine Biege zu machen, mein Lieber. Okay. Weil unabhängig von Hopfen und Malz ist bei dir ja im Moment auch alles andere als verloren, weil es geht langsam wieder äh, los. Äh, ja. Deswegen haben wir uns eben auch in Hamburg gesehen. Äh, es ist eines deiner Projekte, äh, an, an denen du gerade beteiligt bist. Das ist ein besonderes Projekt, was hier in Hamburg die Symphoniker mit äh, Van Cambrelang veranstalten. Ja. Zusammen mit dir und deinem Kollegen Michael Volle. Ähm, ja. Erzähl doch mal, wie, wie das mit den... Du, ihr hattet ja schon Proben, jetzt geht es demnächst in die Aufnahmen und dann gibt es ja auch noch eine, einen Live-Abend. Äh, was, was steckt dahinter?
1: Also ähm, es wird jetzt über mehrere Tage äh, von den sechs Teilen des Lied von der Erde von Gustav Mahler mhm. immer gekoppelt mit einem anderen Stück, einem Ravel oder, äh, oder was ich sonst noch äh, überlegen, mhm. dass immer eine Stunde äh, Streaming dabei rauskommt. Wir ja. haben jetzt also zwei Tage, ich glaube alles bis auf Abschied, das ist ja das sechste Stück, ja. etwas länger, ähm, das wird Michael live nur singen, aber mhm. alles andere wurde jetzt sozusagen äh, in der großen Livehalle mit Video- und ähm, Soundtechnik produziert. Mhm. Was natürlich ein Riesengeschenk ist, auch für uns Künstler, weil wir träumen nicht davon, das Lied von der Erde aufnehmen zu mhm. können als Tenor. Mhm. Und in der Hinsicht äh, war das für uns natürlich jetzt super toll, äh, das machen zu können. Mit so einem tollen Orchester auch noch. Wir machen die Kammerfassung von äh, Schönberg mhm. und Rien, glaube ich, heißt der mhm. äh, Bearbeiter, der das dann fertig geführt hat. Es äh, ist eine von vielen Kammerbearbeitungen, die es gibt, aber es ist eine recht schöne, finde ich. Mhm glaube ich die erste auch. Eine ähm, richtig
0: eine richtig gute ist das, ja. Ja, ist eine ja. richtig
1: gute. Und ja, und, ähm, ja, und die, die Kollegen haben das natürlich alles wunderschön gespielt und äh, jetzt haben wir das halt äh, aufgenommen, wie gesagt, das wird jetzt gesendet. Das kennt, weiß ich nicht, wie das noch wird. Ich glaube, es beginnt nächste Woche. Ab, vielleicht dem, schon.
0: ab dem 23. Ah ja, guck mal. Genau, genau richtig.
1: Also Wochen dann. Ja, und, ähm, ja, und dann treffen wir uns aber am 27. und 28. 29 nochmal in Hamburg äh, und Proben für, das, äh, für die Live-Übertragung ja. am 29. dann live aus der Live-Halle, wo wir das gesamte Stück einmal nochmal sozusagen nochmal live
0: im Streaming machen. Das ist deswegen auch ein tolles Projekt, weil es eben nicht nur eine reine Abfilmung eines Konzerts ist, wie es ja häufig gemacht wird, sondern äh, das schätze ich eben auch an Daniel Kühnel als Internanten sehr. Der ist immer sehr visionär und hat immer wirklich großartige Ideen. In diesem Fall arbeitet er mit einem äh, Videokünstler zusammen, äh, der das Ganze eben mit speziellen Bildern noch versieht, und einem Philosophen respektive Literaten, der das Ganze noch mit äh, Texten zusätzlich ähm, ähm, aufpeppt, oh. ist das falsche Wort, aber er umrahmt das sozusagen auch noch. Das wird einfach eine, ein besonderes Projekt, muss man wirklich sagen. Äh, ein besonderes ja, ja, Malerprojekt. Mach, ja.
1: Collagen, die er dann macht. Richtig. Also, man hat mir gesagt, bei den Aufnahmen ich müsste ein bisschen stiller stehen, weil ich glaube, sonst kann er mich nicht äh, erfangen, weil ich glaube, ich so ein Teil nutze. Also es wird nicht die Totale sein, sondern irgendwie.
0: Sag einem Tenor, er soll stillstehen, wenn er singt und er fängt ja, an zu schreien.
1: gerade <lacht> <lacht> Brüll laut, brüll schön, aber bleib stehen. <lacht> genau.
0: Geht gar nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich ein tolles Projekt. Ich denke, dann werden wir uns nochmal sehen. Wir versuchen gerade im Hintergrund, weil so merke ich auch gerade wieder, ist es sehr abstrakt, es zu beschreiben, was dabei letzten Endes rauskommt. Wir versuchen das Ganze noch ein bisschen plastischer zu machen und machen gerade so eine kleine Hintergrund-Doku, da haben wir uns schon drüber unterhalten oder wir beiden haben da schon ein Interview drüber geführt in seiner Garderobe mit Michael, mit dem Videokünstler, ja. habe ich schon geredet und mit Daniel Kühnel und Cam Breland, dem Dirigenten, werde ich auch noch reden, damit eben viele Leute das sehen, weil es wird ein Projekt sein, das sich auf jeden Fall lohnt. Ja, es eine
1: schöne Musik auch, gell? Ja,
0: das ist ist natürlich das das, kann ja, das ist ja egal, Stille. was
1: jetzt da noch dazukommt. Also, Lied von der Herde ist einfach fantastisch.
0: Ja, ist es ist absolut. Das ist, ist es nicht wahrscheinlich das Einzige, was, was jetzt wieder anfängt bei dir. Ne? Du hast noch ein paar Projekte.
1: Ähm, also, ich habe jetzt nächste Woche einen Liederabend mit Beethoven in äh, Bern mhm. äh, und äh, dann hätte ich äh, erst diese Sache halt jetzt mit den Symphonikern jetzt noch im Juni. dann habe ich den Juli aber frei. Mhm dann Treffe ich mich Anfang äh, August mit German Horn Sound in Basel. Ja, großartig. Also, da werden gerade 40, muss ich das mal reinziehen, der Alexander Kramp Krampe schreibt 40 Lieder äh, für äh, Hornquartett und Tenor Solo. Und das das Heimatprojekt ist vom Buchenwaldlied lied über äh, griechischer Wein, über äh, äh, im Frühtau zu Berge. Also da das freue ich mich unglaublich drauf.
2: Das, das wird nicht. aber noch,
1: das wird ein bisschen dauern, weil wir natürlich, wir wollen natürlich, und das ist wieder, da kommen wir wieder zurück mit den CDs, also da werden wir uns wahrscheinlich lösen von einem... Albumgröße, hm. äh, weil es erstens viel zu lang ist und hm. ich habe gar keine Lust jetzt, mich zu geißeln durch diese 70 Minuten, die eine CD fasst. Absolut, ähm, ja. Es eh passé ist. Also ich denke mal, wir werden dieses Projekt komplett machen, dann sind das aber bestimmt zwei Stunden Musik. Da werden wir sicherlich mehrere Tage oder Aufnahmetermine auch brauchen, um das adäquat äh, auf, äh, auf äh, irgendwie ein, ein Band zu bekommen. Ja. Aber das Ensemble ist sensationell. Ist und, es, total. Äh, ich liebe die auch sehr, ja mit Hornquartett ohne Klavier und nur Tenor. Ja. Da werden natürlich dann so Sachen gemacht, dass wir dann die Tonarten zum Beispiel so angleichen, dass sie etwas höher liegen, damit ja. ich als Tenor strahlkräftiger bin gegenüber vier Hörner, Weil vier Hörner haben einen immensen Schalldruck, obwohl die sehr leise spielen können. Wenn die loslegen, bin ich weg vom Fenster. <lacht> äh, deswegen äh, muss man da ein bisschen gucken, wie man das macht. Wir machen auch den R-König, aber in einer höheren Tonart, damit ja. ich mehr durch, durchdringe. Ja, so halt.
0: Das ja. ist nach dem Saxophon, nach den Saxophonen kamen die Hörner und all das. Ja das,
1: kommt, ja, das sind alles so Ensembles, die mich gefragt haben, ja, so, ob wir nicht was dann, machen können. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann man denn, was nicht ausgelatschte Pfade sind. Ja,
0: eben, das sind genau, deswegen meinte ich das, das sind genau die Projekte, die dir so, äh, so wenn man deine Karriere anschaut, dass das sowas liebst du und sowas musst du auch machen weil es ist Ja, deins. das ist etwas halt
1: was, Interessantes, ja. sonst ist es irgendwie auch total langweilig.
0: Naja, so ein Lohngrimm war jetzt auch nicht schlecht, ne?
1: Ja, <lacht> ja da freue ich mich natürlich. Das hat wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht, ja. das stimmt schon. Also das ist sicherlich mein nächster Schritt und äh, ja. äh, ich habe es ja jetzt sechsmal gemacht. Genau. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, ähm, ein paar Häuser sind jetzt interessiert und ich weiß nicht, ob, die jetzt, ob denen das reicht, es wurde ja aufgenommen in Stuttgart, ja. ob ich nochmal zum Vorsingen muss, weil man, man sieht mich einfach im... Im Mozartfach immer. Natürlich, das ist ja wie ja, ein Fachwechsel, obwohl ich es eigentlich nicht Wechsel bezeichnen würde, sondern eher eine Erweiterung. Aber die Leute engagieren einen gerne für etwas, für das sie wissen, naja, aber bekommen. Ich meine, Aber, aber, ähm, aber wie, wie gesagt, da gibt es ein paar Intendanten, die mir das zutrauen. Und dann schauen wir
0: mal. Also Herr Wehmow so ist begeistert vom Herrn Bele <lacht> als Logenring, darf, darf der Herr Wemow an dieser Stelle sagen. Und äh, äh, welcher Intendant äh, da äh, sie, sich sträubt, wundert mich, würde mich tatsächlich dann sehr wundern, weil äh, wir reden hier schließlich nicht von Siegmund, Siegfried, Tristan oder Tannenhäuser, den du singen nee. willst oder Logen sonst. Passt. Lohnein ja passt. das und äh, ich wenn man
1: sagen mit Wagner muss man ein bisschen gucken ähm, aber Lohengrin und stolzen vielleicht auch noch ja genau richtig das passt zur Stimme und
0: ja das, das so und wenn man sich umschaut äh, äh, in den Jahrhunderten in den ganzen letzten Jahrzehnten Jahrhunderten äh, haben die die größten Belcanto und Mozart Tenöre streckenweise auch wunderbarsten Lohengrin gesungen also insofern äh,
1: ja, ich ich gucke schon mal, Windgassen hat ja auch einen sehr leichten Ansatz gehabt. Absolut, also. aber, aber gedacht, der... Etabliert. Und das, du kannst natürlich eine schöne Strahlkraft aus, dem, aus ja. der leichten Mischung, ähm, ohne dass es jetzt ähm, irgendwie flach klingen
0: muss. Ja, so. absolut, richtig. Also
1: ich merke nur der Lohn wie er jetzt so mir auf der Bühne, und man muss es dummerweise erstmal auf der Bühne singen, Es erzählt sich einem nicht äh, im Probenzimmer, dass heißt, man muss es einmal auf der Bühne machen, man muss einmal diese Grazerzählung singen, man muss vor allem mal den zweiten Ende gewuppt haben mit dem ganzen Chor, mhm. Ähm, dann erst kann man selbst äh, sich eine Meinung dazu bilden und mhm. dafür brauchst du halt erstmal eine Chance. Und das war in Dortmund und Stuttgart natürlich ganz, ganz
0: toll. Ja, die nächsten werden hoffentlich folgen. Ähm, Daniel, das, das war der längste Podcast in der äh, Oh ja, tut mir ach leid. Nein, lass, mich, lass, mich, lass mich das bitte sagen. In den 88 äh, Folgen, die ich bisher gemacht habe und jede einzelne Sekunde habe ich wie ein kleines Kind vor Weihnachten genossen. Na, das freut mich. Ja, Nee, ich danke dir. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich dich äh, zum Live-Maler hier wiedersehe. Und mhm. ähm, ich habe sehr, sehr viele Sachen im Kopf, die wir beiden zusammen in der nächsten Zeit machen können. Ich werde dir demnächst äh, einen, einen Plan mitteilen. Dann schaust du mal, danke. was du damit anfangen kannst. Okay. Das ja. Geht von dir. Super. Daniel, ich danke dir sehr. Ja, ich dir auch. Mach das danke. ganz gut. Und äh, meine Ohrwürmer habe ich jetzt für die Woche. Danke dir. <lacht> <Gut>. <lacht> mein Lieber, Alles bis gut. bald. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. ciao.